0: Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Unser heutiger Interviewgast Dr. Katharina Reuter ist Geschäftsführerin des Bundesverbandes nachhaltige Wirtschaft, welcher sich als Unternehmensverband ökologisch orientierte Unternehmen 1992 gegründet hat. Sie hat den Humboldt-Preis, den Albrecht-Daniel-Ther-Preis und den Forschungspreis Ökologischer Landbau gewonnen und ist derzeit unter anderem Jurymitglied beim Deutschen Umweltpreis. Gleichzeitig ist sie im Aufsichtsrat der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg. Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und herzlich willkommen im Foundress-Podcast. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Katharina, du bist Geschäftsführerin des Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft. Was können wir uns denn darunter vorstellen und wie bist du in diese Position gekommen?
1: Ja, also der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft ist die andere Stimme aus der Wirtschaft. Also im Konzert der klassischen Unternehmensverbände hier tatsächlich eine Stimme der nachhaltigen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir machen politische Lobbyarbeit, denn wir sind der Meinung, wenn wir das mit dem Klimaschutz hinkriegen wollen, brauchen wir einfach andere politische Rahmenbedingungen eben für alle, damit auch alle aus der Wirtschaft mitmachen können. Wir haben 500 Mitgliedsunternehmen bundesweit und sind eben einfach auch ein ganz starkes Netzwerk, wo die Unternehmen untereinander lernen können und die grünen Startups von den etablierten Unternehmen profitieren und umgekehrt. Dahin gekommen bin ich, nachdem ich Geschäftsführerin der Klimaallianz Deutschland war. Das ist ein breites NGO-Bündnis zum Thema Klima- und Energiepolitik. Ich glaube, ich habe alle meine Jobs bisher auf greenjobs.de
0: gefunden und so auch den beim BNW. Greenjobs.de, das klingt ja interessant. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Das ist ein Jobportal
1: für eben nachhaltige, nachhaltige Berufe bzw. einfach Berufe in
0: der grünen Arbeitswelt. Sehr zu empfehlen. Ach, sehr interessant. Also mir tatsächlich total neu, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer. Jetzt hast du ja auch schon den Begriff Nachhaltigkeit ins Spiel gebracht. Nachhaltigkeit wird ja zurzeit sehr inflationär verwendet. Man liest es eigentlich an jeder Ecke. Jeder Laden verwendet das Wort für seine Produkte. Viele Menschen definieren ihn unterschiedlich. Was bedeutet denn für dich Nachhaltigkeit? Also direkt vorneweg, ich glaube schon, dass
1: wir zurzeit auch sehr viel Greenwashing sehen. Gerade von großen Konzernen, die eben denken, wenn sie irgendwie ein Produkt äh, grün anstreichen oder beispielsweise auch für den Kauf von einem weiter konventionell bestehenden Produkt einen Baum pflanzen, dass das dann irgendwie direkt nachhaltiges Wirtschaften ist. Da geht mein Verständnis weit drüber hinaus. Es ist tatsächlich so, dass die nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen, beispielsweise auch bei uns im Verband, die sehen eben, Umwelt, Soziales und Wirtschaftlichkeit als gleichberechtigt an. Das heißt, du hast diese drei Säulen, aber es geht eben nicht um eine reine Profitmaximierung, sondern darum, dass die im Gleichgewicht sind. Und wir sehen eben natürlich, dass es einfach für bestimmte Sektoren dann auch schon sowas wie Goldstandards gibt, dass man beispielsweise sagt, okay, wenn ich Lebensmittel produziere, auch beispielsweise, wenn ich darüber nachdenke, was zu gründen, dann sollte ich auf Biorohstoffe setzen, weil man da einfach schon mal sehr, sehr viele positive Effekte für Mensch, Umwelt und die Tiere mit sozusagen einen Haken hintermachen kann. Wenn ich im Bereich ethical Fashion gründe, dann ähm, setze ich Baumwolle, die GOTS zertifiziert es ein, also Biobaumwolle. Das heißt, wir sehen da so Sektorlösungen und haben aber ganz sicherlich quasi die Herausforderung, dass es nicht das eine Siegel gibt, was alles umfasst.
0: Passenderweise bist du ja in Bezug auf dieses Thema auch Jurymitglied beim Deutschen Umweltpreis und beim Planet Hero Award. Welche großen Innovationen, Veränderungen und Trends erwarten uns denn in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, das Wichtigste mal vorweg ist, dass Klimaschutz endlich Mainstream in der Wirtschaft wird. Also dass tatsächlich die Unternehmen jetzt sehen, sie kommen um dieses Thema nicht rum. Sie müssen nicht nur ihren CO2-Fußabdruck messen, das beobachten wir eben ganz, ganz stark, dass sich da gerade die Unternehmen ähm, eben alle auf den Weg machen, um rauszufinden, wo ist denn eigentlich mein größter Abdruck, wo sind denn die höchsten CO2-Emissionen? Also nicht nur das Messen, sondern dann eben auch zu schauen, okay, wo kann ich vermeiden, wie kann ich die reduzieren? Und wie sieht eigentlich mein Pfad zur Klimaneutralität aus? Dann sind so Trends wie Plant-Based in der Ernährung und Bio eben gekommen, um zu bleiben. Die werden auch nicht mehr weggehen und da haben wir natürlich eben auch große Nachhaltigkeitsbenefits von. Und wir müssen uns um eine Krise kümmern, die quasi nochmal äh, größere Ausmaße haben kann als die Klimakrise. Und das ist die Biodiversitätskrise. Man kennt jetzt vielleicht diese comic mit den verschiedenen Wellen. Die Corona-Krise ist die eine Welle, dann kommt die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, die dann nämlich auch ganz viel zusammenhängt, beispielsweise mit solchen Pandemien, wie wir sie gerade haben wird einfach das nächste Feld sein, wo wir unbedingt mehr Lösungen noch entwickeln müssen.
0: Du hast gerade einen Begriff verwendet, den ich gerne vielleicht noch mal ganz kurz erklären lassen würde in Bezug auf Trends. Da ging es um plant
1: Plant-based, pflanzenbasierte Ernährung. Ja, ah, okay. das ist einfach natürlich, dass wir in den letzten Jahren immer mehr Anteil in der Bevölkerung sehen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Ähm, ganz oft eben einfach auch aus diesen Gesundheitsgründen, weil man weiß, weniger Fleisch ist auch eben besser für die menschliche Ernährung. Aber natürlich auch, weil dieses Thema Planetary Health, also wie sieht denn eigentlich eine Ernährung aus, die auch eben zu einer gesunden Erde beiträgt? dass wir da natürlich wissen, dass ein reduzierter Fleischkonsum auch eine gute Sache ist. Von daher eben dieser Run auf pflanzenbasierte Ernährung und Produkte, das werden wir eben auch weiterhin
0: sehen. Ach, super, danke schön. Gibt es denn auch Startups, die in den Bereichen aktiv sind und die du selbst aktiv verfolgst?
1: Ja, also vielleicht gerade zu dem, worüber wir gerade zuletzt gesprochen haben, ist beispielsweise das erste Zero Waste Restaurant, die eben auch rein pflanzenbasiert sind hier in Berlin bei uns Mitglied Freya. Da lohnt beispielsweise totalen Besucher, wenn man mal eintauchen will, dass man eben auch wirklich nichts vermisst in dieser pflanzenbasierten Ernährung. Dann haben wir, klang ja auch gerade schon an, dieses Thema CO2-Emissionen gibt es beispielsweise das Startup for Tomorrow. Und das Geniale finde ich daran, die kaufen eben CO2-Emissionsrechte weg. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sich wirklich der Markt für CO2-Emissionsrechte verknappt. Und vielleicht als Drittes, weil es auch stark in der Diskussion ist und vielleicht hätte ich es bei Trends definitiv auch mit aufzählen müssen, Kreislaufwirtschaft ist ja ein Thema, was sehr, sehr stark auch in den Fokus rückt, hat auch viel zu tun mit Klimaschutz, eben zu sagen, okay, wie kommen wir eigentlich aus diesem Denken von früher? Wir entwickeln ein Produkt, produzieren das und am Ende landet das irgendwann im Müll. Wie kommen wir da eigentlich zu echten Kreisläufen? Und da hätte ich als Start-up Concula am Start, die eben so Ressourcenpässe ausstellen und in der Bauwirtschaft beispielsweise dafür sorgen, dass man eben wirklich Materialien dann auch wiederverwenden kann, weil man weiß, was drin ist.
0: Ja, super. Du bist ja auch Mitbegründerin der Entrepreneurs for Future. Erzähl uns doch gerne mal, worum es dabei geht und welche Ziele du bzw. ihr mit diesem Herzensprojekt verfolgt in diesem Zusammenhang.
1: Also wir haben gemeinsam ja mit anderen zukunftsorientierten Wirtschaftsverbänden diese Initiative 2019 gegründet, um einfach der Fridays-for-Future-Bewegung Rückendeckung zu geben, auch aus der Wirtschaft raus. Und zu sagen, es ist völlig richtig, dass ihr auf die Straße geht. Wir brauchen da auch eine andere Politik. Und übrigens, es gibt auch schon klimafreundliche Lösungen zu wirtschaften. Also ihr habt einfach auch diesen Teil der zukunftsorientierten Wirtschaft hinter euch. Und wir wollen mit Entrepreneurs for Future zeigen, dass zwischen Wirtschaft und Klimaschutz ein und gehört und kein oder.
0: Neben all deinen Talenten und Betätigungsfeldern, was man jetzt wirklich mal so sagen muss, äh, hältst du ja auch zwei Nutzungshühner, engagierst dich als Botschafterin des Biobodenfruchtbarkeitsfonds und bringst immer wieder zukunftsorientierte Initiativen zusammen. Würdest du von dir selbst sagen, dass du immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem bist?
1: Also ich bin auf jeden Fall tatendurstig <lacht> und ich glaube, <lacht> ja und das ist auch was, was natürlich beispielsweise für mein Team manchmal gar nicht so leicht ist, ne wenn die äh, gerade noch dabei sind, ein, ein Projekt zu wuppen, was wir angefangen haben und ich eben schon mit der nächsten Idee um die Ecke komme, also definitiv weiß ich, dass ich da auch manchmal mich selber bremsen muss und das ist aber auf jeden Fall so, dass gerade dieses Thema, Bündnisse schmieden, eben auch mal aus der eigenen Filterblase rausgucken und so, dass mich das besonders reizt.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt dein Team. Wie kann man sich das vorstellen? Also hast du Freunde und Bekannte um dich herumgebracht, die mit dir an diesen Themen arbeiten? Bist du selber selbstständig oder wie funktioniert das? Also mit meinem Team meinte ich jetzt tatsächlich das Team der Geschäftsstelle vom Bundesverband
1: Nachhaltige Wirtschaft, wo ich ja ganz gemeinsam eben die ganzen Projekte vom Bundesverband voranbringe. Ansonsten ist es natürlich tatsächlich so, dass es auch Familie und Freunde in meinem Leben gibt.
0: Ja, wie schaffst du es denn in Bezug auf Familie, Freunde und Beruf alles unter einen Hut zu bekommen? Also hast du denn nebenbei noch Zeit für ein Hobby? Es ist nicht
1: einfach. Es ist auch, was wenn man immer so liest, ja Beruf und Familie, das sei irgendwie vereinbar. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, du kannst es nur mehr oder weniger gut nebeneinander her organisieren. Aber vereinbar halte ich es eigentlich nicht. Und an der Stelle ist es auf jeden Fall auch eine kleine Traurigkeit bei mir, dass ich einfach gerne mehr Zeit auch mit meinen Jungs verbringen würde. Aber eben auch diese ganzen quasi Weltrettungsprojekte mich natürlich dann immer äh, ja in Anspruch nehmen zeitlich. Von daher, das ist nicht leicht und zum Thema Hobby. Also im Urlaub mag ich es auf jeden Fall total gern zu wandern. Das ist ansonsten quasi ja hier, zumindest fehlen in Brandenburg die Berge, aber so im Urlaub muss ich schon auch immer mal einen Berg, einen richtigen Berg sehen. Und was ich auf jeden Fall immer schaffe, ist zu lesen. Was liest du denn aktuell? Aktuell lese ich von der Mazzucato das Buch, wie man Wirtschaft eben auch anders organisieren kann, quasi als Fachbuch. Und dann habe ich aber auch einen kulinarischen Krimi, den ich gerade lese.
0: Ah, Wir haben schon gelesen, du magst gutes Essen. Wie oft gehst du denn im Nobelhart und schmutzig essen? Und warum ist dir denn die regionale Küche so wichtig? Also im um hat und
1: schmutzig, das ist ja auch einfach immer mit einem gewissen Budget verbunden. Das schaffe ich dann vielleicht irgendwie alle zwei Jahre mal. Aber ich mag wirklich sehr den politischen Anspruch, der dort eben vertreten wird. Ne? Sei es irgendwie die Positionierung zur AfD, sei es die Positionierung gegen Greenwashing, auch in der Szene der Gastronomie. Und das, worauf die eben auch setzen, ist dieser Ansatz, brutal lokal zu kochen und wirklich eben die Betriebe zu kennen und äh, zu wissen, okay, was hat jetzt eigentlich, gerade Saison und was soll dann auch auf den Teller kommen. Und das ist mir so wichtig, weil ich glaube, wenn wir das schaffen, die Regionen noch viel mehr zu stärken und da einfach auch mehr zusammenzuwachsen als Städterinnen und Städter eben auch mit den Regionen, dann ist das was, äh, wovon wir total profitieren können und beispielsweise ja auch was, wo wir uns mit der Regionalwert AG Berlin-Brandenburg genau dafür einsetzen.
0: Was ist denn so besonders an dem Konzept von dem Restaurant, vielleicht für die Hörerinnen, die noch nie etwas davon gehört haben? Ja, die haben einfach für sich eben festgelegt, dass sie äh, vor
1: allen Dingen aus der Region ähm, ihre Rohstoffe beschaffen und haben ein Netzwerk. Und das ist, ne, wer, wer in der Gastro arbeitet oder sich eben auch beispielsweise mit vielen Lieferanten auskennt, das macht einfach richtig Arbeit. Wenn du die Milch von dem einen Hof bekommst und das Fleisch von dem anderen und die Rapsblüten wieder von einem anderen und was da eben auch immer wieder gelingt, so die pflanzlichen Bestandteile beispielsweise vom Essen als Held zu inszenieren. Also ich habe da zum Beispiel mal frittierte Rapsblüte gegessen und das war total okay. augenöffnend.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Sollte es sich auf jeden Fall mal lohnen, dort vorbeizuschauen. <lacht> Jetzt mal Hand aufs Herz. Welche kleine Sünde gönnst du dir denn eigentlich heimlich? Das ist jetzt nicht wirklich heimlich,
1: aber es grämt mich, dass ich quasi noch keine, für mich noch kein Öko-Deo gefunden habe, was sozusagen wirklich funktioniert an, an ganz stressigen Tagen. Also an den normalen Tagen schon, aber wenn ich weiß, es wird ein stressiger Tag, also da bin ich definitiv noch für Tipps dankbar. Und ansonsten liebe ich Schokolade, aber die ist dann auf jeden Fall auch bio und fair
0: gehandelt, von daher,
1: das ist an der Stelle dann auch gar keine Sünde.
0: Also integrierst du wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit auch in deinen kompletten Alltag, in alle Produkte, die du kaufst? Ja, mit allem, was du dich beschäftigst, da achtest du wirklich auch darauf, das Thema wirklich zu verfolgen?
1: Ja, das ist mir total wichtig. Das ist ja so dieses walk your talk. Also rede nicht nur über die Sachen, sondern setz das auch wirklich eben in deinem eigenen Leben um. Und das äh, ne, funktioniert nicht. Vielleicht ist auch wirklich eine Sünde, dass manchmal, wenn es einfach zu hektisch ist, ne, ich auch bei Amazon bestelle, weil es einfach dann an der Stelle so praktisch ist und Zeit spart. Von daher, ich bin überhaupt nicht perfekt und, und den Anspruch sollte man auch nicht an sich haben, finde ich. Aber eben so zu gucken, okay, wo fange ich
0: an und wo kann ich das tatsächlich eben auch ja, engagiert umsetzen. Du hast jetzt gerade das Thema Amazon angesprochen. Denkst du, das Thema Nachhaltigkeit ist auch eine Thematik, die so ein bisschen im Zusammenhang mit der Urbanisierung steht, also dass es durchaus Leute in regionalen oder ländlichen Gegenden schwieriger haben können, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen? Ich glaube ja und nein. Also weil einerseits ist auf dem Land
1: dieses ganze Thema Schöpfung bewahren, natürliche Lebensgrundlage und so, das ist total nah, auch viel näher natürlich als in der Stadt. Von daher ist der Zugang leicht. Und beispielsweise unsere Großelterngeneration war alleine deshalb schon total nachhaltig, weil sie eben die Sachen nicht weggeschmissen haben und lange benutzt haben und Kleidung wieder gepflegt haben und, und, und. Das heißt, die haben da an der Stelle wirklich so ein echtes nachhaltiges, wo wir uns eine Scheibe von abschneiden können. Aber natürlich ist beispielsweise, haben wir das ja auch an dieser Diskussion mit Lastenrädern im ländlichen Raum dann gesehen, ist das wirklich was, was eben funktionieren kann? Ne, wir können erst über Alternativen zum Auto reden, wenn es die in den ländlichen Regionen eben auch gibt. Und beispielsweise hier in Hohen Neuendorf, wo ich lebe, hier gibt es kein Carsharing-Anbieter. Und von daher ist das definitiv was, wo die Politik ihre Hausaufgaben machen muss und wo wir aber auch technologische Innovationen sehen werden, dass du beispielsweise dein privates Auto zum Teilen freigeben kannst. Ne? Wenn ich weiß, okay, ich brauche das Auto zwei Tage nicht, dann stelle ich das in der App ein, dann kann es in der Zeit jemand anderes mieten und damit fahren. Ich glaube, mit solchen Konzepten werden wir dann eben auch in den ländlichen Regionen dazu kommen, dass eben nicht jeder das eigene Auto haben muss und vor allen Dingen müssen wir das schleunigst ÖPNV ausbauen.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Konzept. Also ich habe mich selbst noch nicht so mit diesem Carsharing beschäftigt, deswegen finde ich das sehr interessant, wie du das gerade erläuterst. Du hast vorhin bist kurz auf die Seite queenjobs.de eingegangen. Ähm, Gibt es denn noch andere Internetadressen oder Portale, die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit empfehlen würdest? Vielleicht wie man auf bestimmte Angebote aufmerksam werden kann, die hier so in der Region bei einem selbst stattfinden oder die angeboten werden?
1: Ja, na vielleicht zu diesem Thema, was kann ich eigentlich selbst machen, um mein Leben nachhaltiger zu gestalten? Da ist ja so, da gibt es quasi die einfache EBM-Formel. E steht für Energie, B steht für Bank und M für Mobilität. Und weil wir gedacht haben, wir müssen das mal angelehnt an die ah formel aus der Corona-Zeit irgendwie runterbrechen. Ne? Und E wie Energie, dass man eben, ne, sei, man, sei es in der Firma als auch natürlich als Privatperson, zu einem echten Ökostromanbieter wechselt it. Und wieso sage ich echter? Weil es gibt eben natürlich auch die Unternehmens- und Konzernstrukturen, wo eben auch weiterhin fossile und Atomkraft quasi dahinter steckt und eben nur ein Ökostromtarif zusätzlich angeboten wird. Echter Ökostrom. Und da gibt es ein tolles Portal. Das ist gemeinnützig. Das heißt wirklich wirklichgrün.de. Und da findet man und kann das eben dann auch vergleichen mit dem Preis und so weiter, findet man die echten Ökostromanbieter. Und die sorgen eben auch dafür, dass wirklich erneuerbar, Kapazitäten zugebaut werden ne? und dass sozusagen größer wird der Anteil an, an Ökostrom. Und bei Bank ist es genauso. Man hat das manchmal ja gar nicht so auf dem Schirm, dass auch in der Zeit, wo man, wo, wo Geld bei der Bank liegt, das eben arbeitet und entweder für die zukunftsorientierte Wirtschaft arbeitet oder sozusagen für die fossile Vergangenheit. Und da ist beispielsweise die Website Fair Finance Guide super hilfreich, wenn man mal gucken will, okay, wo ist denn eigentlich die Bank da eingruppiert, bei der ich jetzt bin und will ich nicht vielleicht zu einer Bank wechseln, die dann wirklich was Gutes mit dem Geld macht und beispielsweise eben Klimaschutz voranbringt. Und bei M wie Mobilität, das ist zum Beispiel so ein Hinweis für, für Firmen, die überlegen, okay, wie können wir das Thema auch in der Belegschaft mal platzieren und voranbringen, dass man mal nicht immer nur an Dienstwagen denkt, sondern eben auch an das Thema, Dienstfahrrad. Also mal schaut, okay, mit Jobradleasing, was kann ich da eigentlich vielleicht auch für ein attraktives Angebot meinen Mitarbeitenden machen?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall mega interessant. Vielen Dank für die Tipps und Hinweise. Also wir werden äh, für unsere Hörerinnen die entsprechenden Seiten auch im Podcast verlinken. Ihr findet diese dann in den Shownotes. Jetzt bist du ja schon ganz kurz auf das Thema. Corona eingegangen und Corona hat uns ja schmerzlicherweise in den letzten Jahren gezeigt, dass vieles auch ganz anders geht. Was denkst du, wie nachhaltig kann diese Krise unsere Wirtschaft in Hinblick auf die Nachhaltigkeit verändern?
1: Also ich glaube, das sind vor allen Dingen drei Punkte. Das, was so am naheliegendsten ist, ist dieses ganze Thema Homeoffice und wie kann ich eigentlich Besprechungen eben auch als Videokonferenz abhalten? Muss ich für ein Zwei-Stunden-Meeting eigentlich irgendwo hinfahren oder im schlimmsten Fall hinfliegen? Ich habe gerade noch mal gelesen, dass laut Greenpeace ein Tag Homeoffice in der Woche in Deutschland dann eben zusammen 1,6 Millionen Tonnen CO2 im Jahr einsparen würde. Also wo wir schon sehen, wenn viele Menschen an vielen Orten kleine Dinge tun, dann kommt da auch richtig Emissionsreduktion zustande. Von daher, das ist sicherlich ein Vorteil. Und wenn man jetzt eben die Unternehmenslenkerinnen und Lenker hört, die sagen, natürlich wollen wir eben auch wieder in Präsenz zurück. Und natürlich wird es auch wichtige Veranstaltungen und Meetings eben in Präsenz geben. Aber wir werden ganz sicher nicht mehr so viele Dienstreisen haben wie früher. Wir werden ganz sicher bestimmte Meetings eben einfach auch künftig als Online-Format durchführen. Von daher, das ist was, wo die Nachhaltigkeit profitiert und zwar eben dann auch nachhaltig an der Stelle. Das Zweite ist dieses Bewusstsein für Lieferketten und wo wir global eigentlich eben auch abhängig sind und was passiert, wenn das ins Stocken kommt und vor allen Dingen, wenn ich als Firma meine Lieferkette total anonym organisiert habe. Und deswegen ist dieses Thema Lieferkette auf Augenhöhe zu organisieren, was beispielsweise auch unsere Mitgliedsunternehmen berichtet haben, die gesagt haben, du, wir hatten gar nicht so krasse Einbrüche bzw. Schwierigkeiten, weil wir waren eh im ganz engen Austausch und konnten das quasi alles gut abstimmen mit unseren Vorlieferanten. Wir sind da gar nicht in so ein Loch gefallen. Also Thema Lieferkette auf Augenhöhe profitiert. Und das Dritte ist sicherlich diese Bedeutung von der Region weil wir gesehen haben, okay, was sollen wir vielleicht auch am besten Fall eben im eigenen Land produzieren? Wie schaffen wir es, dass die Regionen widerstandsfähiger, resilienter sind? Und von daher äh, hoffe ich einfach, dass da eben auch ganz viel an Förderprogrammen und Aufmerksamkeit eben tatsächlich auch in die regionale Produktion, beispielsweise von Lebensmitteln, aber auch anderen Produkten wie Gesundheitsprodukten, dass da eben mehr Fokus drauf liegen wird.
0: Es wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Also vielen Dank auch für deine Ausführungen zu dem Thema. Vielleicht noch eine kurze Rückfrage dazu. Mit Lieferketten auf Augenhöhe meinst du sozusagen, dass diese Lieferketten regional nah beieinander liegen, die einzelnen Anbieter bzw. Produzenten oder was genau verstehst du darunter? Ja, nicht unbedingt nur das,
1: weil du hast ja einfach bei manchen Vorprodukten gar keine andere Chance, dass die eben auch von weit weg herkommen. Aber wir haben ja jetzt bei der Diskussion ums Lieferkettengesetz gesehen, dass ganz viele Unternehmen, die dagegen waren, eben gesagt haben, was, wie sollen wir uns sozusagen darum auch noch kümmern? Wir wissen doch gar nicht, wer eigentlich unsere Produzenten und Lieferanten im Detail sind. Wir wissen doch gar nicht, unter welchen Bedingungen die produzieren. Und mit Lieferkette auf Augenhöhe meine ich tatsächlich, dass man seine Lieferanten kennt und beispielsweise eben auch sagt, okay, die eine Firma, da war ich vielleicht wirklich auch mal selber vor Ort, da weiß ich, dass das auch gute Produktionsbedingungen sind und von den anderen zwei, drei im Portfolio trennen wir uns dann vielleicht auch eher, weil wir eben auf diese vertrauensvollen Lieferkettenbeziehungen setzen. Das war eigentlich so ein Stück weit mein Punkt.
0: Okay, super, vielen Dank. Eine letzte Frage noch. Du hast jetzt gesagt oder hast sehr oft von euren Mitgliedsunternehmen gesprochen, wenn ich jetzt ein Startup habe, was ich gerne in diesem Bereich engagieren möchte, wie kann ich euch am besten erreichen? Gibt es Zugangsvoraussetzungen, um bei euch Mitglied zu werden?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man eben Na Nachhaltigkeit in seiner Kernidee und im Businessplan eben da auch äh, verankert haben muss. Also ähm, das ist nicht ausreichend, quasi wie, wie früher ähm, Corporate Social Responsibility Maßnahmen ums Kerngeschäft drum rum zu stricken, sondern das ist ein Stück weit bei uns Zugangsvoraussetzung, dass man Nachhaltigkeit da in die DNA eben mit aufnimmt, ins Kerngeschäft. Und dann haben wir für Startups einen reduzierten Mitgliedsbeitrag und man findet alle Informationen dazu auf unserer Website.
0: Super, die Website werden wir natürlich dann auch noch in den Shownotes verlinken. Und äh, ja, liebe Katharina, ich danke dir ganz, ganz sehr für deine Zeit und dass du als äh, Gast in unserem Podcast warst, uns zur Verfügung gestanden hast und auf diese Themen mit, ja, <lacht> wie, wie ist das, Rat und Tat? Nee. Rede und Antwort, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, wir freuen uns natürlich ganz sehr, in Zukunft noch ganz viel von, von dir, von deinen ganzen Initiativen vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft zu lesen und hoffen, dass wir vielleicht auch das eine oder andere Startup motivieren konnten, doch bei euch Mitglied zu werden und ja, wünschen dir noch eine ganz tolle Restwoche. Dankeschön. Liebe Grüße in die Community. Danke. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!